0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bon, pas d'image encore aujourd'hui, plus en plus austère. Il euh, y en aura pour, le prochain, pour la prochaine leçon. Donc, euh, je reprends après ces 15 jours d'interruption et euh, au terme de l'inventaire critique que j'avais euh, proposé des diverses approches du paysage. Euh, je souhaite dans cette leçon, dans la prochaine, esquisser euh, quelques propositions pour une analyse anthropologique du paysage qui euh, constitueront autant de lignes directrices pour les études de cas dont je voudrais nourrir euh, cet enseignement dans les deux années à venir. Je rappelle donc les trois questions euh, que j'avais posées au début de ce cours et qui ont guidé euh, nos perspectives d'enquête étaient à quoi se réfère-t-on lorsque l'on parle de paysage Peut-on généraliser cette notion au-delà des cultures qui ont élaboré euh, des représentations picturales ou des représentations euh, littéraires euh, Et dans ce cas, comment définir avec précision euh, le noyau commun d'un schème paysager Et de fait, il y a trois sortes de réponses anthropologiques possibles à ces questions et je voudrais d'abord revenir brièvement sur deux d'entre elles que nous avons eu l'occasion déjà d'examiner avant d'en proposer une troisième de façon à mieux accentuer les contrastes entre ces trois approches. Le premier type de réponse, et le plus ancien, consiste à rompre délibérément avec l'acception traditionnelle du mot paysage tel qu'il a été employé euh, et tel qu'il s'est développé dans un sens restreint en Europe euh, à partir de la Renaissance pour désigner euh, une représentation euh, littéraire ou picturale d'un morceau de pays. Par contraste avec ce sens étroit et parce que euh, le terme paysage introduit une dimension euh, sensible et culturelle que des mots comme euh, écosystème ou environnement euh, ne possède pas, une approche euh, à considérer que tout aménagement d'un milieu naturel, voire euh, toute utilisation sociale de l'espace, tout investissement symbolique dans des sites et même toute appréhension subjective des lieux résulte en une production de paysage. Et dans cette perspective très englobante, la montée en généralité de la notion de paysage peut s'opérer selon trois stratégies distinctes qui exploitent chacune à sa manière le flou sémantique dont la notion est entourée dès que on l'extrait de son usage, de son contexte d'usage original. La première stratégie, c'est la stratégie qui a été la plus commune dans les sciences sociales et qui consiste à poser que l'objet paysage, entendu comme une sorte d'équivalent du résultat du travail humain sur l'environnement, est un phénomène objectif que l'anthropologue et l'archéologue peuvent étudier en suivant la voie ouverte par la géographie humaine. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la montée en généralité par l'analogie. On étudiera donc les paysages des terrasses des Ilongotes des Philippines, auquel un, un très bel ouvrage a été consacré par euh, Harald Conklin il y a quelques années, ou bien le paysage euh, des oasis euh, du Sahara, de la même façon que l'on étudie euh, le paysage de la champagne berrichonne ou des causes du Kersi, à condition, évidemment, d'y introduire le minimum d'énoncés euh, autochtones, vernaculaires, sur la symbolique des lieux, ce dont les géographes se sont pendant longtemps dispensés. Pas tous, mais la plupart. Et sans que l'on se sente en aucune façon tenu de justifier l'emploi du mot paysage dans des contextes culturels où, à l'évidence, il ne signifie pas grand-chose. Donc le paysage, ici, dans cette stratégie de montée en généralité, c'est le produit du patient labeur collectif des sociétés pour transformer l'espace qu'elles occupent, pour le plier à leurs besoins et le façonner à leur convenance et sans que cela d'ailleurs ne soit la plupart du temps le résultat d'un projet d'ensemble cohérent et consciemment appréhendé. Bref, le paysage ici, c'est au fond l'histoire économique, politique et technique déposée en couches successives, sur un substrat qui fut jadis naturel et qui l'est de moins en moins, après le passage, de centaines de générations. Alors, évidemment, rien n'interdit l'emploi du mot paysage en ce sens. Et des milliers de géographes, d'historiens, d'archéologues, d'anthropologues autour du monde ne s'en privent guère. Mais c'est là un usage de pure commodité, dont on voit bien qu'il ne retient au fond rien d'intéressant des dénotations initiales du terme paysage et qu'il impose en outre une conception dualiste de l'environnement propre au naturalisme, c'est-à-dire un socle physique transformé par des actions sociales et culturelles, chacun des deux pôles pouvant être étudié séparément et les temps d'ailleurs, en général. Conception, donc, qui fait violence à la manière dont les civilisations non modernes appréhendent les lieux qu'elles habitent. La deuxième stratégie pour faire monter en généralité la notion de paysage consiste à en dériver une caractéristique plus englobante dont on peut faire l'hypothèse qu'elle possède une validité universelle même si son contenu est hautement variable selon les cultures et les sociétés. Donc le paysage n'est plus ici un objet substantiel ou même un type de relation à l'espace mais un mécanisme de nature essentiellement perceptif. C'est ce qu'on pourrait appeler la montée en généralité du paysage paysage par la transposition. Le meilleur exemple, enfin celui qui en tout cas m'est venu le plus spontanément à l'esprit, c'est la proposition faite par Eric Hirsch, que j'ai déjà discuté dans ce cours, de faire du paysage tel qu'il a été inventé en Occident, la manifestation locale d'un processus plus général, de mise en contraste entre un premier plan qui constituerait l'espace ordinaire où se déroule la vie quotidienne et un arrière-plan où transparaît un univers qui est à la fois plus normatif et peut-être aussi plus fantasmatique et qui recèle les principes régissant la vie sociale. Et l'expérience du paysage que l'on contemple ou non une vue d'un tableau, serait l'expérience du va-et-vient constant, physique et imaginaire, entre ces deux plans. Alors pour séduisante et originale que soit l'idée, elle souffre, comme je l'ai déjà dit, de euh, s'appuyer de façon plus ou moins implicite sur un contraste entre l'immanence de la vie quotidienne et la transcendance d'un monde idéal, contraste qui transpose à d'autres civilisations où elles n'ont guère court des conceptions typiquement occidentales de l'opposition entre l'ici-bas et l'arrière-monde, conception où se mêlent des éléments de la philosophie platonicienne, évidemment, et notamment l'opposition entre l'imperfection du monde sensible et la perfection du monde des idées, et de la euh, cosmologie judéo-chrétienne marquée par le stigmate de la chute et euh, l'espoir de la rédemption dans l'au-delà. Bref, ce qui est ici transposé à d'autres cultures, sous les allures de l'universel, ce n'est pas le paysage banalement eurocentrique de l'histoire de l'art, c'est plus subtilement une propriété dérivée par hypothèse des conditions de la perception du paysage, mais dont on voit que l'application est malheureusement tout aussi limitée que le modèle visuel où elle prend sa source. La troisième stratégie de montée en généralité de la notion de paysage est sans doute à la fois la plus banale et la plus incontrovertible. C'est elle euh, qui, au fond, a, a choisi de prendre le terme dans son acception la plus lâche comme l'espace appréhendé par un sujet. Et comme tout humain a une appréhension subjective de l'espace, chaque lieu offrant à chaque sujet le support d'une expérience singulière liée à sa biographie, à sa sensibilité, et aux usages dans lesquels il a été élevé, il en résulte qu'il y a à peu près autant de paysages que d'individus et que de ce fait, on ne peut plus dire grand-chose du paysage en général. Il s'agit dans ce cas euh, d'une montée en généralité, vous me pardonnerez la brutalité de l'expression, par la trivialisation de la notion. Endosser cette euh, définition phénoménologique du paysage, c'est tout à la fois affirmer l'universalité de la notion, puisque partout les humains euh, entretiennent des relations chargées de, champs, de sens pardon, avec leur euh, environnement, et c'est euh, s'interdire d'en tirer un profit quelconque dans une approche d'anthropologie comparative du fait de sa beaucoup trop grande généralité. En conclusion, donc, aucune de ces trois façons de rompre avec euh, l'acception conventionnelle du paysage ne me paraît anthropologiquement très productive parce que la montée en généralité que ces euh, façons de rompre euh, opèrent soit ne respecte pas l'originalité de la notion telle qu'elle s'est initialement développée en Europe, soit, au contraire, ne respecte pas les particularismes des sociétés auxquelles on l'applique. Examinons donc à présent la deuxième sorte de réponse apportée aux questions que j'avais initialement posées à propos du paysage. Cette, euh, ce type de réponse est beaucoup plus euh, fidèle à la conception euh, conventionnelle du paysage comme représentation... Euh, picturale ou euh, littéraire d'un morceau de pays sans être pour autant confinée à euh, l'histoire de l'art euh, stricto sensu. Elle est caractéristique de ce que l'on pourrait appeler euh, une euh, approche française du paysage dans laquelle euh, deux noms ressortent particulièrement, celui d'Augustin Berck et euh, d'Alain Roger. Elle consiste à reconnaître que l'apparition la, euh, le développement et euh, les mutations euh, du paysage se sont produites dans des contextes historiques particuliers et qu'il n'y aurait donc que de paysage au sens strict que là où la catégorie est présente, que là où l'œil, embrassant euh, une vue, euh, dispose de schèmes structurant euh, sa perception, que là, où des euh, manifestations concrètes sont disponibles qui permettent de penser qu'une sensibilité paysagère euh, existe ou a existé. Augustin Berg, on l'a vu, est le plus restrictif par les critères euh, qu'il propose. Cela dit, c'est une position raisonnable. Lorsque l'on souhaite se prémunir des euh, projections ethnocentristes, ou si l'on ne veut pas diluer une notion jusqu'à lui faire perdre toute pertinence, il faut bien, dans le domaine du paysage comme dans d'autres, avancer des critères qui permettent de décider si certaines valeurs attachées à des choses existent ou n'existent pas dans telle ou telle culture. Et ces critères, pour ce qui est du cas présent, ne peuvent être fondées que sur des indices manifestes, des mots, des énoncés, des figurations en deux ou en trois dimensions, euh, des créations, des aménagements de sites, puisque nous n'avons euh, pas accès autrement à la subjectivité d'autrui. Mais l'inconvénient de cette position raisonnable, c'est qu'elle clôt l'enquête. Elle clôt l'enquête avant même qu'elle ne soit commencée en fournissant un ensemble de critères a priori correspondant à la définition conventionnelle du paysage et, au fond, sans s'interroger vraiment sur les moyens par lesquels on pourrait éventuellement repérer une sensibilité paysagère là où les critères proposés par Augustin Berck seraient absents. La proposition de Berg permet d'identifier à coup sûr ce qu'il appelle une pensée du paysage, c'est-à-dire une approche réflexive de cet objet. Elle n'offre, à mon sens, guère de secours pour s'assurer qu'un collectif a su développer ce qu'il appelle une pensée paysagère, par contraste donc avec la pensée du paysage, c'est-à-dire un goût disons reconnaissable pour le choix, euh, la disposition et l'aménagement des sites en fonction des, par exemple, plaisirs d'essence qu'ils euh, procurent. Car euh, même dans les sociétés euh, paysagères, de fait, il est bien difficile à un observateur, et même à un observateur qualifié, comme le sont en principe euh, les sociologues ou les ethnologues, de savoir si le regard qu'un individu Pose sur un espace comporte cette mise à distance, ce recul réflexif qui va changer la vision d'un lieu en réception d'un paysage. Cela tient au fait que la perception, évidemment, est une opération qui demeure dans le fort intérieur et que les contenus mentaux qui résultent d'une perception visuelle ne sont pas transmissibles directement. Et lorsque je me trouve, par exemple, avec plusieurs personnes euh, devant une table d'orientation face à un panorama, je n'ai aucun moyen de savoir si ces personnes ont une image mentale paysagée du panorama qui soit en quelque mesure comparable à la mienne. Pour savoir si la transfiguration d'un lieu en paysage a lieu chez autrui, faute d'image pour en attester, bien sûr, je ne peux donc me fonder que sur ce que cet autrui en dit. Or même les indices langagiers ne sont pas toujours d'un grand secours. Rien ne m'assure que ce que me livre le discours d'autrui sur les résultats de l'opération visuelle instantanée menée sur un site relate fidèlement ce qui s'est produit dans sa tête. A-t-il vu un paysage Ou bien, à la réflexion et reconstruisant ce qu'il a vu, dit-il que ce qu'il a vu correspond à l'idée qu'il se fait de ce qu'est un paysage, pour autant qu'il dispose d'un tel concept Toutes ces questions euh, sont en germe dans l'anecdote par laquelle j'avais commencé cet enseignement sur la vision euh, conjointe euh, d'un morceau de rivière, d'un plan de rivière en Amazonie par un Hatchoir et par moi-même. Bref, si l'on admet que la transfiguration mentale euh, effective d'un lieu en paysage par un autre quelconque ne saurait être euh, observée directement, mais seulement euh, déduite sur la base d'indices fragiles, alors cela entraîne des choix de méthode pour l'anthropologie qui découlent en fait de décisions a priori. Donc je voudrais maintenant euh, spécifier ces choix de méthode ou simplement euh, préciser de façon euh, les préciser de façon synthétique euh, dans la mesure où ils transparaissaient dans ce que j'ai euh, déjà dit dans les leçons Précédente. En premier lieu, et afin de demeurer fidèle à la caractéristique et sans doute la plus originale de ce à quoi la notion de paysage faisait référence originellement, il faut affirmer avec force que le terme ne peut s'appliquer qu'à la représentation d'un lieu, quelle que soit la nature de cette représentation et non à la seule appréhension subjective de l'espace. En d'autres termes, un paysage est d'abord un objet produit ou façonné euh, intentionnellement par des humains afin que, parmi une diversité d'autres usages possibles, il fonctionne aussi comme un signe iconique tenant lieu d'autre chose que lui, en l'occurrence d'une portion d'un espace réel ou imaginaire. Ceci implique évidemment que ce caractère de signe ne soit pas accidentel et qu'il soit reconnaissable comme tel par ceux à qui il est destiné du double point de vue. De son, de son identification comme signe, on reconnaît que cette chose-là est un signe, et de l'identification de ce à quoi il renvoie. Enfin, cette représentation peut être soit actuelle, une peinture de paysage, une crèche, un jardin, soit simplement potentielle, c'est-à-dire n'être présente que comme un schème visuel au moyen duquel des morceaux d'environnement seront perçus par le regard comme s'ils étaient des représentations de pays. Mais pour qu'un tel mécanisme soit possible, pour qu'un site quelconque soit euh, perçu et apprécié parce qu'il ressemble à une image, il faut que des représentations matérielles euh, ou discursives de paysages préexiste à la perception paysagère de l'environnement et la conditionne. Autrement dit, un aménagement de l'espace n'est pas un paysage si cet aménagement n'a pas de fonction représentationnelle globale. Et cette précision vise à dissiper deux malentendus. D'abord, il est évident que de nombreux éléments euh, d'un environnement plus ou moins anthropisé ont une fonction de signe social et euh, ont été introduits délibérément à cette fin. Une haie vive d'un noisetiers, d'un mélanchier en, en Europe euh, euh, de, de tempérée, euh, une une haie de cordiline en euh, Nouvelle-Guinée, une haie de bananier ou une rangée de bananiers dans un jardin euh, amazonien sont des marqueurs de tenure foncière et fonctionnent donc comme des signes. Mais ces signes disséminés dans un environnement sont des indices isolés de telle ou telle caractéristique de cet environnement des formes sociales de son appropriation, de ses différents modes d'usage, de ses potentialités, euh, des circonstances techniques ou des circonstances imagi imaginaires de sa formation, etc. Et il demande en général à être euh, déchiffré séparément. La rangée de bananiers euh, qui va séparer deux parcelles de co-épouses dans, dans un jardin amazonien... Elle n'a que cette signification-là, sur le plan symbolique, hein, en tant que marqueur spatial. Pour que tous ces signes disjoints, réunis dans un environnement et sommés par les humains, euh, soient réunis dans une représentation complète et idéalisée d'un site, il faut que ce site tout entier, ou d'autres semblables à lui, et d'abord fonctionner comme signe unique d'autre chose que lui. Le deuxième point tient euh, à euh, l'éventuelle dimension esthétique de ces éléments euh, disjoints qui ont été introduits dans un environnement avec une fonction de signe. Alors une haie fleurie, par exemple, est euh, plaisante au regard, tout comme les un beau chêne. Euh, euh, source d'ombre pour le bétail lorsqu'il est euh, planté euh, au milieu d'un pré ou un, écran, un étang euh, creusé au fond euh, d'un vallon. L'aménagement d'un espace fonctionnel n'est donc pas contradictoire avec un souci d'embellissement au coup par coup de certaines de ses composantes. Toutefois, ce souci d'embellissement ne devrait pas être pris comme une indication d'une visée paysagère générale, et cela pour deux raisons. D'abord, parce que le goût indubitable que beaucoup d'humains euh, manifestent pour disposer des éléments euh, des, de leur environnement, notamment euh, végétal, en étant attentif aux contrastes de forme et de couleurs, euh, aux parfums, aux effets de symétrie euh, et de rythme, ce goût n'est pas en soi suffisant pour désigner ou pour témoigner euh, d'un véritable euh, projet paysager au sens où je viens euh, de le définir. Ensuite, et surtout parce qu'il serait absurde de réduire le paysage à la seule esthétisation de l'environnement. Ça, c'est un point important, seul, que j'ai déjà mentionné, et au fond, je pense qu'on peut dire que c'est probablement parce que nous percevons dans euh, l'aménagement d'un site le projet de traiter une portion d'espace comme un signe que nous sommes éventuellement conduits à appréhender ce site comme beau et non pas euh, parce qu'on a voulu faire de lui l'équivalent d'une belle image. Qui est la définition moderne du paysage. Et ceci nous ramène à la notion d'artialisation qu'Alain Roger avait proposée, que j'avais commencé à discuter. Donc je rappelle que le point fondamental euh, de la thèse euh, d'Alain Roger, euh, développée notamment dans son livre Court traité du paysage, c'est qu'il existe une différence irréductible entre un environnement quelconque et sa transformation délibérée, son artialisation, euh, que celle-ci se réalise in situ sous la forme euh, d'un aménagement de l'espace ou in visu sous la forme d'un schème perceptif servant de modèle à des euh, figurations ou servant de modèle plus abstraitement à une manière de regarder euh, le monde. Cette notion d'artialisation est donc intéressante euh, car elle permet euh, d'échapper à une définition, à mon sens, trop lâche, trop ambiguë ou au contraire trop restrictive euh, du paysage. Parler de paysage, c'est se référer à une saisie subjective d'une portion de euh, l'environnement, soit sous la forme d'un aménagement in situ, soit sous la forme d'un schéma perceptif euh, appuyé ou non sur une euh, tradition euh, figurative, mais qui implique tout à la fois une extériorité relative de l'observateur par rapport au milieu dont il se euh, détache, et une forme ou une autre de figuration mimétique impliquant un changement d'échelle. Et la valorisation esthétique n'est que l'une des formes possibles de ce processus de détachement qui suppose à la fois un point de vue et aussi une contemplation. Donc il faut souligner, là encore avec force, qu'un paysage n'est pas une carte qui suppose un changement d'échelle mais n'a pas véritablement de finalité mimétique. Qu'un paysage n'est pas une simple appréhension subjective des lieux qui n'implique euh, aucun modèle perceptif spécifiquement culturel, qu'un paysage n'est pas un environnement euh, euh, aménagé et anthropisé, euh, même s'il fourmille de dimensions symboliques. Cela dit, si je partage avec Alain Roger l'idée qu'il ne peut y avoir paysage qu'à condition de poser une différence de principe entre les matériaux et parts de la composition paysagère, les maisons, les chemins, les plantes, les collines, etc., et la transformation à laquelle ils sont conjointement soumis, c'est-à-dire leur métamorphose en signe iconique, il ne s'en suit pas pour autant que euh, l'on puisse le suivre lorsque euh, il fait de cette transformation une artialisation, c'est-à-dire une esthétisation laquelle introduit de fait une séparation entre d'une part un matériau brut qui existerait hors de toute représentation, à la limite hors de toute pensée, et d'autre part, une action de façonnement culturel qui viendrait donner a posteriori une signification à ce matériau. Ces deux traits, qui sont caractéristiques de la définition du paysage dans le naturalisme moderne, rendraient de fait la notion d'artialisation Impossible à utiliser dans des euh, contextes non modernes de production euh, paysagère. Or, ni esthétisation, ni grand partage entre nature et culture ne sont euh, indispensables pour faire jouer à la notion d'artialisation un rôle anthropologiquement productif. Il suffit pour cela de conserver deux éléments clés de la thèse d'Alain Roger. D'une part, la distinction très féconde entre artialisation in visu et artialisation in situ, et d'autre part, l'idée qu'il existe bien une différence entre l'objet paysage, qu'il prenne ou non une forme matérielle, et ce à quoi cet objet fait référence. Et c'est pour éviter les euh, limitations introduites par la notion d'artialisation que j'ai proposé de lui substituer la notion de transfiguration en euh, m'inspirant euh, pour cela euh, des considérations d'Éric Auerbach sur la figure, son commentaire notamment de la figura euh, dans euh, notamment l'usage de la notion chez Lucrèce qui est euh, étymologiquement euh, à la fois l'apparence extérieure des choses, leur aspect visible, mais aussi le gabarit abstrait, le modèle qui s'incorpore dans des images et qui les rend conformes à euh, l'apparence initiale de ce modèle. Donc envisager le paysage comme une transfiguration invisue ou in situ d'un morceau d'environnement, c'est donc définir cet objet comme ce qui a subi un changement d'apparence délibéré, révélant un schème latent, c'est-à-dire déjà présent dans ce que le paysage métamorphose. Alors vient maintenant la question cruciale pour une enquête anthropologique à quoi reconnaît-on ce changement d'apparence, cette euh, transformation en signe d'un morceau euh, d'environnement La réponse est évidemment facile. Lorsque l'on se trouve dans le cadre des cultures euh, paysagères, les critères d'Augustin Berg sont ici tout à fait euh, pertinents, notamment ceux qui se réfèrent euh, aux différentes formes de représentation à savoir euh, le, un mot qui pourrait se traduire par paysage, euh, des textes qui célèbrent euh, les beautés d'un site, des images qui dépeignent euh, des morceaux de pays, des jardins d'ornement qui traduisent une appréhension esthétique de la nature, à quoi il faut euh, rajouter, non pas d'ailleurs une forme de représentation stricto sensu, plutôt la condition d'acquisition d'une vue traitée comme une représentation car informée par un schème figuratif, à savoir des postes d'observation permettant de jouir d'un panorama, d'une vue étendue. Toutefois, à l'exception de ce dernier critère, sur lequel je reviendrai dans un moment, les autres sont exceptionnels dans l'histoire de l'humanité, même si l'on admet, et c'est mon cas, qu'une représentation figurative du paysage en deux ou en trois dimensions peut prendre des formes très distinctes de celles que la peinture classique de paysage en Europe a adoptées. On a trop le sentiment que dans la montée en généralité par transposition, comme je l'ai appelé tout à l'heure, euh, euh, la, la peinture de paysage représente le modèle qui permettrait d'identifier toutes les formes de représentation mimétique d'un morceau de l'environnement. Il y en a bien d'autres euh, dont euh, l'identification, la, 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 la détection, au fond, n'est pas tellement difficile, mais suppose pour cela une certaine familiarité avec des images euh, de sociétés non modernes auxquelles les théoriciens euh, du paysage sont euh, peu euh, accoutumés. Une approche anthropologique euh, du paysage, donc au sens où je l'ai défini, exige en conséquence une double stratégie. D'une part, il faut élargir la définition euh, de ce qu'est une transfiguration invisue, pour suivre les conséquences de ce que je viens d'avancer, de façon à y inclure d'autres formes de représentation euh, mimétique du monde. Que celles reconnaissables dans la peinture de paysage conventionnelle, et d'autre part, et dans les cultures où n'existe aucun témoignage figuratif d'une transfiguration in visu, et elles sont nombreuses, il faut tenter de déceler des indications d'une transfiguration in situ. Et je voudrais suggérer dans les... le temps qui reste, euh, quelques pistes à suivre dans l'une et l'autre direction, pistes euh, que j'explorerai euh, à loisir dans euh, le cours de euh, l'année prochaine. En commençant par la seconde, les indices de transfiguration in situ. Deux de ces indices me paraissent avoir... Euh, était négligé. d'une part, la transfiguration des jardins de subsistance, et non pas des jardins d'agrément, et d'autre part, l'existence d'observatoires, thème que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure et auquel Augustin Berg, comme je l'ai dit, est revenu récemment. Premier thème, donc, la transfiguration des jardins de subsistance. Il y a admis depuis longtemps que... Les jardins d'agrément constituent une expression légitime de transfiguration in situ, débouchant euh, sur des formes plus ou moins extensives de façonnement du paysage, euh, parfois fondées sur, d'ailleurs, on l'a vu dans une de mes leçons, sur des imitations explicites d'images figurant des paysages. Donc là, c'est le, le jardin ou le parc qui imite une peinture de paysage. Euh, ces formes elles vont de la technique sino-japonaise de l'emprunt de l'arrière-plan pour l'intégrer au jardin, que j'ai évoqué dans un des, dans un, dans un des cours, jusqu'au landscape gardening, dans toute la pluralité de ces manifestations depuis le, euh, la fin de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Par contraste, on a eu tendance à considérer que les jardins de subsistance n'auraient d'autres fonctions qu'utilitaires. Or, c'est loin d'être le cas. Euh, le jardin médiéval, par exemple, Hortus conclusus, le jardin clos, euh, est un bon exemple de cela, euh, même si maintenant le jardin médiéval est traité dans l'histoire des jardins. Euh, le jardin médiéval réuni euh, dans euh, des carrés, en général, bien délimités par des, par des planches ou par des buis, par des plessis, euh, des arbres fruitiers, des plantes euh, condimentaires et des plantes euh, médicinales agrémentées par quelques plantes euh, euh, d'ornement qui, euh, qui étaient utilisées surtout d'ailleurs pour la décoration liturgique. Or, outre ces, euh, ces usages utilitaires, le jardin médiéval, dans certaines de ses parties euh, du moins, est délibérément organisé pour le plaisir des cinq sens. On y plante des fleurs qui sentent bon, on y plante des fleurs qui ont des couleurs variées. Les feuilles ont des textures différentes et qui, au toucher, procurent des sensations diverses. Elles sont, bien sûr, ces plantes odorantes, de sorte qu'on a là une thématique caractéristique des correspondances entre macro et micro entre les cinq sens et puis le branchement des cinq sens sur une organisation de l'espace. Chose qui est très développée, bien sûr, dans l'iconographie de l'époque, mais qui est mise en, euh, en œuvre in situ dans un espace aménagé par l'homme. Le jardin, le clos, l'ortus conclusus, c'est aussi une évocation du jardin, c'est assez souvent une métaphore euh, de la Vierge. Et il se présente plus généralement comme un modèle réduit euh, de l'univers. Donc, ce jardin médiéval, il possède bien, outre sa fonction euh, normale de pourvoyeur de produits euh, indispensables à la vie quotidienne, une fonction de signe iconique qui lui fait tenir lieu, c'est le cas de le dire, tenir lieu d'autres morceaux du monde que celui qui l'enclot dans ses murs. Donc c'est bien un paysage résultant d'une transfiguration in situ. C'est le cas aussi et on n'y a pas été peut-être suffisamment attentif de pas mal de jardins de subsistance tropicaux. Donc j'emploie ici le terme jardin au sens d'une opposition qu'il y a que l'on fait, que l'agronomie allemande en particulier a fait depuis plus d'un siècle entre jardin et champs, c'est-à-dire entre des espaces qui sont où les plantes sont cultivées, sont traitées individuellement, comme c'est le cas dans un potager ou dans, dans un, chez, chez nous, euh, et un champ où les plantes sont traitées collectivement, en particulier où il y a en général euh, un, une monoculture. Dans les jardins de subsistance tropicaux, où les plantes sont reproduites de façon végétative, chaque plante est traitée euh, comme euh, un cas euh, à part et on sent euh, à l'échelle de la planète euh, quelques similitudes que l'on peut relever. Je prends un exemple qui est celui du Vanuatu qui a été euh, très bien euh, euh, décrit par un géographe. Donc, les pics, à l'occasion, je porte contre la géographie humaine, ne doit pas être généralisée. C'est Joël bonne maison malheureusement euh, trop tôt disparu, euh, qui a écrit euh, plusieurs livres sur le Vanuatu et où il montre en particulier euh, que euh, les jardins euh, sont euh, sous la houlette de spécialistes rituels, des magiciens des jardins qu'on appelle nautopunus, et qui ont pour mission d'aider la croissance de l'igname, ce qu'ils font notamment en réservant au sein euh, de leur jardin euh, d'igname euh, ce qu'on appelle un jardin magique. Nema c'est un, un, un jardin qui est constitué de buttes géantes portant des noms de femmes est considérées comme les mères de toutes les autres buts. Euh, le, la culture de l'igname dans cette région du Pacifique se fait, euh, selon une technique classique, ce sont des, des, des buts de terre à l'intérieur desquelles on va planter euh, les euh, ignames. Toutes les magies euh, qui étaient portés euh, à ces ignames servaient à féconder les autres buts du jardin et des jardins voisins. Il s'agissait donc, en somme, dans ces jardins magiques, de fabriquer des prototypes des autres euh, jardins euh, d'ignames. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai, puisque là, je, encore une fois, comme je l'ai dit, je, je propose des pistes. Euh, dans la littérature sur la Mélanésie en particulier, c'est un thème qui revient... Régulièrement, à commencer par ce grand livre de Malinowski, que sont les Jardins de Corail, qui est une, une analyse en particulier. de Corail et leur magie qui est une, une analyse en particulier euh, de la façon dont euh, les euh, habitants des îles Trobriand non seulement cultivent dans leurs jardin, en particulier des ignames, mais aussi d'autres tubercules, mais aussi euh, euh, se représentent l'esthétique du jardin. C'est un thème qu'on retrouve aussi, par exemple, qui a été traité par François Spanoff pour les Mahingués de, 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 de Nouvelle-Bretagne. C'est un thème qui est assez commun dans le monde pacifique. Ailleurs, et là, je fais référence à, une, à mon expérience personnelle en Amazonie, euh, les jardins de polyculture des euh, Indiens euh, Hachouars, à première vue, présentent un, une apparence de fouillis euh, et de désordre euh, considérable puisque plus d'une centaine d'espèces euh, différentes sont cultivées à l'intérieur d'un jardin avec, pour certaines espèces, de nombreuses variétés. Donc ces plantes sont euh, mélangées euh, les unes aux autres dans un désordre apparent qui n'est en rien désordonné, bien sûr. Et euh, ces jardins sont, euh, par ailleurs, soigneusement désherbés alors qu'ils euh, sont abandonnés assez régulièrement, tous les 3 ou 4 ans, et que, de fait, les contraintes techniques euh, n'exigeraient pas qu'ils soient désherbés, puisque le désherbage, c'est simplement la euh, compétition des adventices avec les plantes, et que les désherbés permet de limiter cette euh, compétition. Quand on se sert d'un jardin pendant 3 ou 4 ans avant de l'abandonner, cette compétition n'a peu d'effet, n'a peu d'importance. Et donc, le désherbage qui est absolument méticuleux et systématique, n'a absolument pas une fonction technique dans le cas présent. Il a avant tout une fonction esthétique et de manifestation de la maîtrise que la femme, puisque ce sont les femmes qui cultivent les jardins, témoigne dans la gestion et le contrôle des plantes cultivées, témoigne aussi de l'ardeur au travail qu'elle manifeste et le résultat, dit-on, est quelque chose qui est plaisant à l'œil, notamment dans le contraste entre la couleur du sol, qui est dans les zones riveraines noire, parce que est noire puisque c'est un sol volcanique, un sol alluvial, dans les zones interfluviales, c'est une terre de médiocre fertilité, entre le brun et le rouge, et le contraste entre le vert, les différentes nuances de vert et la couleur du sol, est considéré comme quelque chose de très important. Donc là aussi, on a une dimension euh, de transfiguration sur laquelle je reviendrai plus longuement dans un, dans un, dans un, dans un cours ultérieur, euh, qui fait que ce jardin, et c'est bien autre chose qu'un site euh, qui pourvoit à la subsistance euh, quotidienne. Dans tous les cas où euh, il y a une transfiguration même minimale des jardins de subsistance. Il faut donc admettre que, comme dans le cas des Hachoirs, il peut y avoir dans une culture une appréhension paysagère de quelques lieux seulement, mais pas de tous. En l'occurrence, des jardins, mais non pas de l'ensemble de l'environnement offert à la vue. Donc si on revient à l'anecdote par laquelle j'ai commencé ce cours qui est euh, le regard croisé que je portais, qu'un compagnon a toujours porté sur un morceau de rivière, s'il si, euh, n'y avait pas, je suppose en tout cas, euh, dans le regard qu'il portait sur cette rivière, de dimension esthétique. En revanche, le regard que son épouse portait sur le jardin qu'elle cultive était lui, et pas simplement son épouse d'ailleurs lui aussi, euh, était lui. Animé par une dimension paysagère. Donc on peut penser qu'il y a des transfigurations, et notamment des transfigurations in situ, qui ne débouchent pas automatiquement sur des transfigurations in visu, et que la, la, le schème paysager, en quelque sorte, se décline selon des formes assez différentes. Et ça, ça n'a rien de surprenant si l'on songe que à cet après tout. Euh, le cas également dans les cultures paysagères. Euh, nous regardons, pour prendre le fameux exemple de la montagne Sainte-Victoire, nous le regardons euh, depuis l'autoroute avec un filtre paysager, non seulement parce qu'on nous a dit qu'il faut le faire, parce qu'il y a des affiches pour ça, etc., mais quelques kilomètres plus loin, la station de péage euh, qui, nous, qui, nous, qui nous arrête, nous ne le regardons pas comme un paysage, sauf si on a un goût pour l'architecture moderniste, mais c'est généralement pas assez rarement le cas. Euh, s'il euh, euh, y a un très beau euh, chemin que peut-être certains d'entre vous connaissent, le chemin des douaniers qui va du cap de la Hague à Grandville, et qui est donc un très joli chemin avec un paysage de bocagers, euh, avec les falaises qui tombent euh, dans, dans la mer, etc. Et puis par moment, entre deux, entre, deux, entre, entre deux vallons, on aperçoit ce énorme, cette colossale machine qui est euh, l'usine de retraitement nucléaire de, de la Hague. Et tout d'un coup, on a un choc, parce qu'on a l'impression d'être dans un paysage bucolique, et puis, boum, derrière, il y a... Un... Et évidemment, pour la plupart des gens, d'un côté, il y a un paysage, qui est le paysage bocager, et puis de l'autre, il y a quelque chose qui n'est plus du paysage. Donc, nous, constamment, nous basculons, nous aussi, entre des, un chême paysager et un chêne euh, non euh, paysager. Et je pense qu'une des erreurs de la, de la phénoménologie du paysage, euh, que j'ai... De, 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 je pense en particulier au livre de, de, que de Charles Tillet, que j'ai longuement commenté ici, c'est que précisément, euh, la phénoménologie du paysage a, 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 a la tentation de tout paysager, c'est-à-dire de considérer que toute perception subjective d'un espace est paysagère, alors qu'en réalité, même dans les cultures paysagères, nous opérons, nous opérons des choix entre ce qui est paysager et ce qui ne l'est pas. Deuxième... Euh, Deuxième élément, deuxième piste, c'est l'existence d'observatoires. Donc de points de vue en surplomb, d'où le regard peut embrasser un vaste panorama. Donc Je rappelle que dans les critères que Berck avait proposés, il ne figurait pas à l'origine, et puis il l'a introduit plus récemment. C'est un critère qui est très important, on peut bien sûr le euh, détecter euh, par la terminologie, par les toponymes, hein, euh, belle vue, etc., euh, ou bien on peut euh, le déterminer euh, dans euh, une autre forme de toponymie plus stable sur laquelle je vais re revenir dans un moment. Alors, il va de soi que dans cette question des observatoires, il peut s'agir bien sûr de nécessité défensive pour les sites construits, euh, ou d'une motivation euh, que j'appellerais de type analogiste, c'est-à-dire dans les collectifs que j'ai appelés analogistes, euh, il est indispensable d'orienter en particulier les sites d'habitat par rapport euh, à des axes. Euh, et donc, l'attention que l'on porte aux différents axes euh, euh, spatiaux, notamment astronomiques, joue un rôle important. Mais ces observatoires peuvent être aussi révélateurs d'un schème perceptif paysager. Je prendrai juste un, un exemple très brièvement, c'est le cas des Hopis. Les euh, villages euh, Hopis sont euh, construits sur des messas, donc sur des plateaux, qui euh, dominent en général de vastes plaines, le plus souvent très arides, et euh, qui constituent donc de ce fait... Euh, des lieux d'observation qui permettent d'embrasser un vaste horizon. Outre les raisons défensives, et elles existent, hein, dans le cas des Hopis, ils étaient entourés de voisins euh, qui ne leur souhaitaient pas toujours du bien, euh, la construction des villages sur ces éminences permet, euh, dans le cas Hopis, une observation des cycles astronomiques indispensables au calendrier Lequel calendrier lui-même particulièrement utile pour des cultivateurs de maïs qui ne disposent que d'une fenêtre très étroite de plantation entre des hivers très froids et des étés torrides. Donc, à quelques jours près, il ne faut pas se tromper. Le, cadre, le calendrier solaire, ne pouvant être lu sur l'astre lui-même, il est construit sur la connaissance des positions occupées par le soleil, au lever et au coucher, sur l'horizon, qui varient évidemment au cours de l'année. Et euh, différents points euh, de l'horizon, qui sont visuellement euh, significatifs, servent à cette identification. Donc des points de l'horizon permettent de définir des périodes de l'année. Et ces marqueurs du lever et du coucher héliac sont euh, des accidents de relief qui sont visibles de loin. Ce sont des failles, euh, des cols, des pitons, euh, des éboulis, des arbres ou même des objets artificiels, des ruines, des, des tertres, des cairns, etc. Or, ces marqueurs portent euh, des noms qui ne se réfère pas à un toponyme, mais qui exprime littéralement la fonction de repère tel que ce repère est observé depuis un site particulier. C'est un peu comme euh, en navigation, les côtières, les amers, c'est-à-dire ce sont des repères sur le littoral qui sont assez souvent d'ailleurs spécifiés sur les manuels de navigation, tel clocher euh, représente... Euh, euh, un repère euh, stable. Autrement dit, on a euh, ici euh, une trace dans la langue d'une certaine transfiguration invisible d'un environnement observé depuis euh, longtemps, euh, depuis un même endroit. Euh, il faut rappeler que certains euh, villages opis sont établis au même endroit depuis au moins cinq siècles. Donc, l'habitude de cette observation est très anciennement ancrée, sans qu'il y ait pour autant de dimension esthétique euh, avérée dans euh, le, cette euh, pratique. Donc, deux premières pistes, hein, le, le, les observatoires et la transfiguration des jardins de subsistance. Autre piste importante qui est euh, d'autres formes de représentation. Mimétique du monde que celle euh, exploitée par la peinture de paysage euh, conventionnelle. Je vais juste en dire deux mots à présent parce que je vais consacrer l'essentiel de la prochaine leçon à cet aspect. Euh, disons que c'est tout ce qui concerne la miniaturisation mimétique. La, la, la représentation euh, paysagère picturale, elle consiste à découper une portion de l'espace isolée de son contexte de façon à la recréer à une échelle différente du point de vue de l'observateur. or C'est exactement le même effet qui est obtenu par la miniaturisation d'une portion d'espace ou d'une scène de la vie quotidienne du type crèche provençale. Enfin, la vie quotidienne. Oui, c'est un peu la vie quotidienne. Même si c'est une scène sacrée, c'est quand même la vie quotidienne puisque c'est la naissance d'un enfant. Donc, une crèche, c'est un paysage euh, stéréotypé qui figure l'environnement euh, d'une scène sacrée mais où l'intention mimétique demeure. Il y a une grotte, un, un ruisseau, un moulin, un petit pont, etc., etc. Il en va de même, évidemment, pour ce que l'on appelle les jardins miniatures en Extrême-Orient qui sont des paysages formés de plantes et de rocailles généralement réalisés dans un bassin agrémenté de petits personnages et de petites constructions et qui ornaient les maisons et les temples en Chine, au Vietnam et au Japon. Les plus anciens en Chine datent des débuts de l'ère chrétienne et certains de ces, de ces petites, euh, petits paysages en trois dimensions sont d'un réalisme saisissant avec des édifices en ivoire qui sont parfaitement euh, reproduits, des bosquets d'arbres miniaturisés, des montagnes aux formes tourmentées qui sont reproduites euh, avec le même genre d'obsession méticuleuse que celle déployée par les modélistes ferroviaires contemporains. Donc, dans... Alors, il y a un très beau livre sur ce sujet, c'est celui de Rolf Stein, qui s'appelle Le monde en petit, dont je parlerai dans un peu plus dans le... d'autres dans les... Dans les... Dans leçons dans les sons qui viennent. Donc, dans le cas de la crèche, comme dans le cas des jardins miniatures, on a affaire, sans nul doute, à une esthétique paysagère qui se déploie en trois dimensions au lieu de se cantonner aux deux dimensions habituelles. Or, ce type de mimétisme à une autre échelle, quelle que soit la nature du mimétisme, évidemment, est très commun. Quelquefois, il s'agit de quelques petites indications, euh, d'autres euh, d'une obsession méticuleuse pour reproduire le mieux possible l'environnement euh, figuré. Mais ce type de mimétisme, euh, de, de figuration mimétique en, euh, à une autre échelle, à échelle réduite, est quelque chose qui est commun dans un très, nombre, un très grand nombre de cultures, et euh, c'est donc pour l'essentiel ce dont je vais parler dans la prochaine leçon, en insistant beaucoup sur cette question de la miniature, sur laquelle euh, on n'a au fond, pas beaucoup, euh, s'est pas beaucoup penché euh, jusqu'à présent. Merci.